1: de espiritualidad día a día. Hoy estamos en otro jueves de radio, otro jueves donde estamos compartiendo contigo información muy valiosa. Pero antes de comenzar a compartir toda esta información, te quiero invitar a que ajustes a tu observador. El observador es esa parte que está ahí en tu cabeza, en tu cerebro, y que elige qué es lo que quiere ver de su entorno. Entonces, simplemente ajusta a tu observador. Toma una, una ligera y simple decisión de observar lo bello, lo hermoso, lo lindo que hay en tu entorno. Elige si vas a ver, convivir con personas, si por ahí va a haber alguien en tu, eh, con la que vayas a convivir el día de hoy, elige ver sus cualidades, sus virtudes, sus talentos, dejar todo ese rencor atrás. El, el, suelo, el hacer esto ayuda muchísimo, ayuda muchísimo más de lo que te imaginas, porque eso te conecta a la frase que siempre te repito en cada programa, de que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy tenemos sorpresa, por, porque tú ya la conoces, porque ya estuvo aquí con nosotros en Yo le ser feliz, ya tenía aquí su programa y tú la pediste, la invitada. Tenemos a la queridísima Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Buenos días.
2: Hola, Rubén. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a, todos los, este, a toda la audición. Pues yo muy contenta por saludarlos nuevamente, por estar compartiendo este programa contigo. Y pues bueno, este gracias por la invitación, me siento muy honrada por, por compartir este programa contigo. Muchas gracias.
1: Oye, oye Moni, pero mira, es que si no luego a mí se me barran las cabras, quiero que le digas a toda la gente dónde te pueden encontrar, porque yo sé que cuando te escuchan hablar y toda la gente que ya te había escuchado va a decir, quiero ir a conocer a Mónica, quiero que Mónica me ayude, entonces quiero que me digas dónde te pueden encontrar.
2: Muy bien, eh, el espacio que yo tengo se llama la Casa del Colibrí. Estamos en Versalles número 57, interior 402, en la Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Cuauhtémoc. Para los que ya conocían He batman aquí en General Print, pues estamos a una cuadra muy cerca de, del anterior espacio. Y bueno, pues este... Ya saben, aquí los esperamos con mucho gusto para un masaje, una sanación, acupuntura, biomagnetismo, barras axes, homeopatía, flores de Bach, eh, trabajar también con la, las piedras de obsidiana y los cuarzos, también podemos compartir este, la herbolaria, y bueno, pues... No, ¿qué pues les todo,
1: plato? todo, pues todo por todo. Ya que nos dejas a los demás, Mónica, ¿qué nos dejas? Oigan, pero también les quiero decir que ahorita que estamos transmitiendo por Facebook, eh, la gente que está en Facebook, puedes buscar el grupo de Mónica. Es un grupo muy bonito que se llama La Casa del Colibrí, donde ella está poniendo mensajes muy lindos que, que en verdad te ayudan a reflexionar. Entonces también ahí puedes meterte a La Casa del Colibrí y también puedes buscar desde ahí a Mónica. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque estamos en el momento donde la vida nos dio el empujón. Ya no está de si quiero o no quiero. Ahora dijeron a todos y a todos como los chistes de las monjitas que ya todos se conocen esos chistes pelados. Pero bueno, a, dijeron ahora sí que a todos, ¿no? Y entonces dijeron a todos y estamos en el momento de, de, de atrevernos a cambiar, de hacer cosas diferentes, de, de ponernos eh, en, un, en una situación eh, distinta a la que normalmente nos ponemos. Y ya sé que, que la vida nos está invitando a hacerlo de manera gradual, o, o que nos haya dado el empujón y nos haya arrebatado cosas para decirnos, es que ya tienes que cambiar tu visión, ya tienes que cambiar tu forma de ver la vida, porque ya era el momento. Y esto yo siempre les digo que no es algo malo, es algo muy bonito porque al final, más que verlo como, como una prueba o un desafío no es una prueba, un desafío, es algo emocionante porque nos está despertando otros talentos, otras virtudes, otras cualidades que ya estaban adentro de nosotros, pero que solamente ahorita la vida nos está diciendo, oye, es que vales más, y te habías medido de ese tamaño y vales muchísimo más de lo, que, de de lo que, que valías, y entonces nos está invitando a otro lugar. Y, y la verdad es que a mí me encantaría, voy a balconear a la Moni, pero me encantaría que Moni nos contara la historia porque Moni no siempre dio sanaciones. Moni estaba teniendo un trabajo eh, tradicional, como mucha gente lo, lo, lo tenía antes de esta pandem pandemia o lo sigue teniendo. Y, y Moni, me gustaría que nos platicaras pues, todas las consideraciones que tuviste antes de decir, sabes que este no es mi llamado, no es mi único talento, también tengo talento para muchas otras cosas. Y que nos platiques ese proceso, porque creo que muchas personas ahorita se encuentran en ese lugar de que tengo que buscar más opciones de las que ya tengo.
2: Bueno, este, eh, tenía un trabajo normal, tengo 16 años como terapeuta, eh, a la par combinaba en, otra, eh, en una empresa, trabajaba como Godines. trabajaba para Grupo Televisa, trabajé muchos años, y bueno, cuando terminaba de trabajar de Grupo Televisa, me venía al spa a trabajar, y bueno, hacía una o dos terapias, o sea, tenía como dos trabajos, entonces, cuando vas creciendo, cuando vas, y ahorita que lo mencionas, en la época en la que estamos reflexionando, estamos contactando con nuestro interior, estamos contactando o agudizando estas situaciones que no hemos podido resolver, a mí me pasó una situación similar, pero hace como unos cuatro años, cinco años, no recuerdo cuánto tiempo tiene que salir yo de grupo tele, Televisa.
1: Yo sí me acuerdo, cinco.
2: Cinco años. <risa>
1: Porque no sé quién te presionó y te decía, Mónica, salte. No, no quiero saber quién te dijo.
2: No, ya salte, puedes vivir de eso. Y yo, bueno, eh, como todos, eh, uno sabe cuál es, en qué momento su proceso o no la queremos llevar tranquila. A lo mejor muchas veces no estamos preparados como para decir, bueno, pues ya me salto, me salgo de, de este trabajo porque ya no me está funcionando o ya no estoy vibrando o ya no estoy teniendo una buena relación con mis compañeros. O ellos ya no se relacionan bien conmigo Empiezan a suceder muchas cosas Cuando estás reflexionando Un mes antes, el primero de diciembre Me acuerdo que me habló una vocecita Y me dijeron, te vas a ir de la empresa Pronto Pero vas a regresar Obviamente pues yo dije, ¿cómo no? Entonces lo que hice Desde el primer día 1 de, de, de diciembre Todos los días empecé a agradecer Todo lo que me había dado Grupo Televisa los viajes, las experiencias, la, la maestría con los compañeros, porque pues como en todos lados se cocen habas, eh, a veces somos más empáticos con unas personas que con otras. Y el aprendizaje, cuando tú empiezas a generar cambios en tu vida, pues ya no empiezas a tener clic como al principio. Obviamente vas cambiando, vas reflexionando, vas creciendo. Y un día de repente me dicen, hoy, te termina, hoy se termina tu contrato laboral. Le dije, bueno, gracias. Se me quedan bien estas personas y les digo, ¿de verdad? ¿Es en serio? Y pues sí, digo, ¿no sabes qué bendición me acabas de dar? ¿Qué alegría? ¿Qué regalo? Y las personas sorprendidísimas, porque lejos de que yo me enojara, lo agradecía al universo porque iba a ser libre de tener mi propio tiempo, de hacer lo que más me gusta. Cuando tú empiezas en un proceso de sanación, algo muy importante es que te vas descubriendo y vas encontrándote qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te interesa en la vida. Si realmente estás haciendo un servicio por gusto o por obligación, eso cambia mucho las cosas. Así ganes 10 pesos, pero si haces un servicio contento, no te importa, eres feliz con 10 pesos.
1: Y se multiplican que eso es lo más importante. Esos Así 10, 10 es, pesos cuando lo haces servicio. contento, se multiplica, te rinde y llega cada vez con mayor facilidad y más abundancia.
2: Eh, algo muy importante también que yo detecté, empecé a disfrutar la vida de otra manera. A mí siempre me ha gustado viajar mucho y es, me acuerdo que ese año que empecé, que dejé de, de, de trabajar en la empresa porque empecé el año pues sin un trabajo godín. Eh, me, me viajé muchísimo. Me dijo, Rubén, pues ya vente para acá. Y yo, ah, pues sí, me voy a ir de tiempo completo. En ningún momento sentí miedo, en ningún momento me sentí friqueada, nada. Simple y sencillamente, pues, me dejé de ir eh, como gordo en tobogán, como hilo de media. Fluí con la vida. Este, también es importante el acompañamiento de tus amigos. En este caso, pues Rubén, que siempre me alentó, no tengas miedo, tú échale ganas. Y bueno, pues así fue este, el apoyo de los amigos eh, que, que tuve en ese momento. Pero,
1: pero creo que algo muy importante, Monique, que ahorita en tu proceso, como lo estás platicando, es que tú ya habías descubierto que no solamente podías ser Godín. Tú ya tenías el otro talento de decir, ¿puedo ser masajista? El único que tuviste, bueno, no, no sé qué masajista, sanadora y todo lo que ahorita nos platicaste que haces, pero fue ese momento de poder soltarte y, de, y, y quitar el apego a lo conocido que era el trabajo en Televisa y que tú, que tú me decías, es que de ahí pagué mi casa y compré un coche y, y poder decir, quito, mi, quito mi, mi, mi valor de aquí y lo voy a pasar acá con la misma intensidad. Y la verdad es que me da mucho gusto porque me acuerdo que Mónica cuando se aventó a dar el paso y quitó o sea, dijo, bueno, ya no es de aquí, como ahorita nos lo platicó y pasó toda su energía para el otro lugar empezó a generar también mucho más dinero, mucho más felicidad por lo que nos acaba de decir, ¿no? Pero a mí, a mí, a mí lo, que me, lo que ahorita me preocupa, Moni, que me gustaría que, que nos dijeras algunos tips y que nos empezaras a, a decir cómo, le, cómo hacerle cuando de repente yo no, siento que no tengo ningún otro talento. Cuando yo, me dijeron que yo era contador y nada más estoy de contador y ahorita en la vida me dijeron, me dio la patada, me dijo, ya no se ocupa el contador aquí y quiero seguir viviendo y generando. Entonces, ¿ahora qué hago?
2: Es algo muy importante que yo trabajé mucho y que mmm, sané son las creencias. Mi mamá y mi papá eran muy felices porque este, yo trabajar en esa empresa, pues es una empresa importante, de las más importantes que hay en México. Hay muchas, pero bueno, pues de mucho reconocimiento. Entonces, eh, cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá, ya no voy a trabajar en grupo Televisa, mi mamá así de, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Yo quería que te jubilaras ahí ella, así de, no manches, ¿no? Eh, y mi papá, bueno, al principio también igual, no le gustó. Después me dijo, es tu decisión, si tú crees que vas a estar mejor. Tuve, tal vez la, pude haber tenido la oportunidad de regresar a trabajar. Yo decidí que ya no valía la pena. Entonces lo que hice fue contactarme con todas mis cualidades divinas, quitar las creencias que los padres nos hacen ver que así debe de ser la vida, de cierta manera, con ciertas condiciones, eh, controlada, que tenemos que tener un sueldo de 20 mil, 25 mil pesos para medio vivir más o menos, pero cuando vives en una realidad que dices que un sueldo en México son de 6 mil a 8 mil pesos, más o menos, eh, dices, pues no, ¿verdad? Pero cuando empiezas a contactar con esta parte de... Sí creo en mí, si sí, confío en mí, empiezas a hacer ejercicios eh, de meditación, empiezas a meditar en silencio, a calmar la mente, empiezas a tal vez hacer lo que te gusta, comer lo que te gusta, si tienes ganas de levantarte tarde, si tienes ganas de hacer lo que te gusta, sin ningún juicio ni prejuicio, y mucho menos culpa, que muchas veces eso es lo que no nos permite avanzar en la vida. ¿Cómo, Mónica?, va a tener este, su propio trabajo, su propio dinero, sus propios horarios. Yo soy muy de la frase de trabaja poco y gana mucho. ¿Y cómo se va a divertir? ¿Cómo va a ayudar a la gente? Porque esas son creencias que nos van poniendo desde chiquitos. Uh -huh. eh, son, son, son apegos, son situaciones que cuando tú quieres dar el salto, se le llama la famosa oveja negra.
1: Y que nos hacen ¿Cómo? valorar. Nos hacen valorar, Mónica, porque nos dicen, es que en esta familia todos somos bien chambiadores, es que en esta familia todos somos bien esto, entonces es como de, ay, demonios, si quiero ser de esa familia, yo no lo puedo ser más simple, o en esta familia, mira, ve a tu papá, ve a tu papito, trabaja tantas horas, y de esto, entonces solamente me crean un panorama de para poder pertenecer a este grupo, como siempre buscamos pertenecer, debo de cumplir con ciertas características y aparte nos meten mucho la idea de a qué nivel socioeconómico pertenecemos. y Entonces, como pertenezco a ese nivel socioeconómico, hay limitaciones. Hay sueños que se pueden alcanzar y unos que no. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar después de este corte. No se nos vayan porque tenemos más Mónica todo el programa. Así que no se nos vayan porque hay más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Aquí los cortes son muy rápidos, son muy rápidos los cortes. Oigan, y este eh, 20 de agosto voy a tener un curso donde vamos a estar hablando de Urano Retrógrado. Eh, este año varios planetas están poniendo en retrógrado, varios planetas están deteniendo su, su caminar. Bueno, deteniendo, estoy diciéndolo mal, perdón, Están cambiando su manera de, de transitar en el planeta y eso sal, hace que salgan otras características. Urano Retrógrado nos quiere llevar a esto que estamos hablando el día de hoy, a conocer otros talentos, a, a reconocerlos, pero hay dos opciones, o las reconoces y te entregas y los vives, o si no, te vas a sentir atrapado eh, en, en lo viejo y creyendo que ya no hay más para ti y sintiéndote aislado. Entonces, yo te invito a que tomes este curso el 20 de agosto para que eh, te ayudemos y para que tú medites y reflexiones y puedas tocar de una mejor manera todos esos talentos y te entregues a lo nuevo de la vida. Y a la persona que se inscriba, la primera persona que, que mande un mensaje, diga ah yo me voy a inscribir, yo me voy a inscribir al curso, le voy a regalar esto, miren qué bonito está. Esto es un, eh, un incienso con un elefantito para ponerlo, un, su velita, y además trae aquí un, una cosita para poner inciensos. O sea, estos dos son para poner inciensos, la y Incienso de Coco. A la primera persona que se inscriba. En este, a esa se la vamos a mandar. Ya sabes que te pueden inscribir en mis redes sociales o en mi WhatsApp. 55 15 90 54 87. Así que a esa se la vamos a regalar. Está padrísimo esto. Y, y Mónica, ya tenemos aquí saludos. Mira, aquí te saludas Agrario. Dice, hola Moni, me encanta tu frase. Trabaja mucho trabaja poco y gana mucho. Eh, te saluda Ivonne Espejel. Nos manda okay. saludos Hortensia, Erika... Sol, Mariana, María Eugenia Solano, Bobby, Maribel, Alejandra uh -huh. Chávez. Este, ya dice Maribel que ya se va a inscribir. Pues de una vez, Maribel, de una vez. Ya sabes dónde, ya sabes ya cómo. Va, sí. Y bueno, antes de irnos al corte, mi queridísima Mónica, estábamos hablando de, de todas estas ideas tan rígidas con las que de repente nos casamos, de creer solamente pertenezco a este nivel socioeconómico, entonces mis posibilidades son estas. Mi papá y mi mamá dicen que en esta familia somos de este tipo, y entonces salirme de ese tipo es mucho más difícil y eso creo que nos limita y nos hace una visión como, como decimos de caballo, ¿no? Que solo vemos para el frente y no logramos ver todas las, la, el, todo el panorama y creo que lo más fuerte es que cuando solo vemos hacia el frente y no vemos todo el panorama, pues nos dificultamos el camino al grado de llevarnos hasta enfermedades. Así
2: es, mira, aquí lo importante, como tú lo estás comentando, es eh, cacharnos en nuestras cuadro, cuadraturas, que todos lo, los tenemos, las estructuras con las que crecimos, porque a veces eso no nos permite fluir. Eh, lo que tú dices de, en relación a, a, a situaciones con apegos, hay que identificar cuáles son nuestros apegos. Ahorita, como tú lo decías a un principio, confirmando lo que tú nos comentabas, es... Mmm, ¿Se está agudizando en mí? ¿Qué se está agudizando en mí? El miedo, la agresión, el dolor, eh, el pánico, a enfrentar la vida, a salir a vivir. La vida tiene que continuar, ¿no? Y entonces, ¿de dónde vamos generando estas emociones que no nos permiten avanzar? ¿Por qué dejamos de ser atrevidos, valientes? ¿Por qué seguimos con esta onda de, de, de enojarnos, de si en este caso yo me casé y ahora con mi pareja me llevo de la fregada porque ya no lo aguanto o ya no me aguanta, ¿en qué momento perdimos eso? No? ¿A qué le estamos dando esa fuerza? De, ¿O, o por qué me estoy dando cuenta que ya no estoy funcionando, ya no estoy vibrando y me sigo enganchando con esa relación? ¿Sigo aferrado a esa relación y a lo mejor esa relación... O, o esa situación, o ese cambio que debía haber hecho, lo debía haber hecho hace 5 o 10 años, pero pues estaba muy cómodo, muy conformista, y bueno, vuelvo a lo mismo, tenía miedos, estructuras, controles, lo que tú dices, ¿cómo voy a salir de esta familia si así me educaron?
1: Exacto, ¿cómo salir de ahí si eso es lo que me dicen que soy? Y aparte, algo muy importante como humanos es el sentido de pertenencia, eh, nos cuesta trabajo sentirnos pertenecientes a toda la raza humana entonces nos, nos queremos sentir pertenecientes a un pequeño grupo y ese primer pequeño grupo que me quiero sentir pertenecientes a mi familia y entonces para pertenecer completamente a ellos me compro todas las limitaciones muchas veces, o no todas una gran parte de las limitaciones de las ideas que hay en ese grupo y que no siempre van, van en favor o van, eh, o, o van a beneficiar a los talentos que yo tengo como individuo yo, yo les quiero platicar, ya he contado mi historia miles de veces, pero pues nunca está de más contarla otra vez. Pues yo vengo de una familia donde mi mamá, es, mi mamá es empresaria, mi papá es ingeniero, entonces pues eh, ahí, aquí los talentos que tienen que realzar pues son los talentos para ser empresario, los talentos eh, de ingeniero, esos son los que tienen que resaltar. Y entonces pues para pertenecer a esa familia yo me traté de adaptar, mi mente desarrolló habilidades, claro que la desarrolló, porque soy la verdad es que soy muy bueno para matemáticas, para física, para química soy muy bueno, pero eso no quiere decir que ese era mi único talento, ni mi verdadera pasión. Este, Mónica sabe que transité un camino para decir, ¿saben qué? Yo no soy eso, ni poder pararme en el lugar que estoy hoy parado, pero, pero fue fuerte, Mónica, porque en este camino de, de ir soltando, pues tú sabías, tú, bueno, y tú has vivido conmigo cuántas enfermedades fui manifestando en mi cuerpo, porque no, no fue fácil eh, para mí porque, bueno, Mónica lo, Mónica lo logró hacer de una manera muy inteligente, que fue hacer las dos cosas a la par. Tenía las dos cosas a la par y entonces nada más cerró una y abrió y, y abrió la mano de la otra. Pero bueno, yo no había abierto la otra, me dio. Lo tenía muy, 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 mucho aquí ya la, la idea. Entonces, muy arraigado. ¿no? Muy arraigado. Entonces, y tenía mucho miedo a dejar de pertenecer a esa familia a la cual todo el mundo me decía que si yo, yo hacía otra cosa iba a dejar de pertenecer o iba a dejar de ser aceptado por ella. Y, este, y lo tenía tan arraigado y, y tan apegado que pues yo era eso. A mí, me, a mí desde que era niño me dijeron, tú vas a ser ingeniero, tú vas a vivir de tal manera, tú vas a ser este tú eres el que, y tú en esta familia ocupas este lugar. Y me lo repitieron desde que nací hasta que yo, dejé que, hasta que yo le puse un alto y dije, ya no quiero que me repitas eso, basta ya. Y, y todo y esa lo... onda me, me enfermó Moni, me enfermó mucho porque tenía miedo a soltarlo.
2: Este, ahorita que tú estás tomando algo muy importante desde que nací, desde ahí viene el primer apego o el primer vínculo de alguna emoción o situación desde que nacemos. Puede ser una emoción sentimental, de amor, de dulzura, de alegría, de fuerza, de voluntad, de confianza o alguna emoción negativa como es el miedo, la inseguridad, el dolor, la agresión, eh, lo que se te ocurra eh, negativamente, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a crecer, no sé, con esa cuadratura de que tienes, tienes, debes, debes, tienes, tie debes, debes, entonces vienen situaciones en tu vida cuando empiezas a hacer un cambio, cuando dices, ah, es que me gusta meditar, ah, es que me gusta ver las estrellitas, ah, es que me gusta ir al Temazcal, ah, es que me gusta esta música que me da paz. Eh, cuando empiezas a, a, a hacer este tipo de destellos de conciencia, ¿Qué es lo que hace un padre cuando empieza a ver? O es que sabes que papá, a mis cuatro o cinco años, estoy viendo muertos o va a pasar esto. Luego, luego te llevan a un psiquiatra, a un psicólogo, porque les genera un shock. ¿Y qué es lo que sucede? Te empiezas a enfermar y te empiezan a buscar enfermedades. En algunas ocasiones te meten medicamentos y envenenas al cuerpo. En otras ocasiones te empiezas a enfermar. ¿Por qué? Porque te empiezas a frustrar. Entonces, en este traje tienes que caber, no hay más. Pero a lo mejor a ti te gusta usar un short o andar siempre descalzo, pero las estructuras y las creencias de papá y de mamá o de las personas que te cuidaron, donde todos eran ingenieros, donde todos eran matemáticos, pues, pues eso a cualquiera le genera un conflicto cuando empiezas a despertar.
1: Cuando empiezas a darte cuenta. Y como Así dices, es, a, a, a mí me gustó mucho lo que dices de, de, de ese traje, ¿no? O sea, es un traje muy apretado y... Y entonces, pues es como, mira, yo ahorita voy a hacer la, la analogía de, de conforme vamos creciendo, porque pues vamos creciendo y embarnecemos, envarnecemos eso es inevitable. <risa> y entonces es como si me dejan, a ver Rubén, este es el mm -hmm. pantalón que voy a usar toda tu vida. Y me lo hubieran dado a los 15 años, ¿no? Pues ahorita que te platico, ¿cómo voy a entrar en eso?
2: Así pues, es, así es. Cuando
1: nunca, y, y eso es lo bonito del de, de día de hoy, que, que hoy tengo que digo, Rubén tiene posibilidades. Y, y la vida ahorita nos está llevando a descubrir que tenemos posibilidades. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo puedo trabajar en una oficina, puedo trabajar eh, eh, dan, como lo hago hoy, dando terapias, puedo ser vendedor. O sea, tengo muchas habilidades, tengo posibilidades. Entonces, eso me llena el corazón y creo que es lo mismo que le pasa a Mónica. Mónica, el día de hoy, sabe que tiene posibilidades, ¿no? Que si el día de mañana, por alguna razón extraña, no da terapias, pues se puede contratar en una empresa y trabajar eh, en lo que hacía antes. Y entonces, ¿eso sabes lo que da? Da paz, da tranquilidad, porque no te cierras la mente, dices, tengo posibilidades, tengo opciones. Pero, Mónica, ¿por qué nos cuesta tanto, tanto trabajo arrancar algo nuevo? ¿Por qué cuando nos presentan algo nuevo nos decimos, no, yo no sirvo para eso, a mí no me digas, yo no puedo, yo no soy así, yo a mí eso, y, y, lo, y lo escondemos, yo siempre lo digo, mira, lo escondemos en el lugar más fácil, atrás del no me gusta.
2: Aprendes a fluir de otra manera. En mi caso, este, cuando di el salto, pues tenía miedo ¿no? como todos porque pues yo siempre me he mantenido desde muy joven y entonces pues si me quedaba sin lana y si esto, sin lo otro y entonces yo me empezaba a, a mentalizar hasta que llegó un momento y que dije a ver voy a quitar este traje, no me funciona voy a fluir, es un proceso de empezar a vincularte de otra manera con la vida, empiezas a conectar y a contactar con tus cualidades divinas con todas tus virtudes y entonces no es que se te haga fácil las cosas fluyes de otra manera, cambias tu vibración, aquietas tu mente. Entonces, cuando tú vas aquietando tu mente, lo mismo te da, por ejemplo, lo que tú decías, ah, bueno, no tengo pacientes. Observas, siempre hay algo que hacer. Ya llegarán los pacientes. Como en esta parte de, de la pandemia, tocando la pandemia eh, cuando empezó lo de la cuarentena, pues yo me la pasaba meditando, meditaba tres veces al día, un día pintaba la pared de mi casa, en la tarde dormía, después cocinaba y me volvía a dormir y como que yo me la pasé muy a gusto porque disfruté como esta parte de estar conmigo. Muchas veces dejamos de estar con nosotros mismos, nos abandonamos por estar con los demás, por estar de quedar bien con todo el mundo, queremos salvar a todo el mundo, queremos hacerle el favor a todo el mundo pero nunca nos hacemos un favor a nosotros mismos. Nos dejamos para el último momento. Y entonces, si estamos en una relación, y por ejemplo, eh, Rubén y yo somos pareja, pero Rubén me termina, pero Rubén cuando me termina se va súper contento, feliz, eh, eh, alegre, y yo me quedo triste, deprimida, eh, mal, ¿no? De la fregada. ¿Por qué sucede esto? Porque toda mi energía, mi fuerza, mi voluntad, mi confianza, mi economía, mi paz, mi tranquilidad, se la entregué a Rubén, entonces yo me quedé vacía. Él está como si nada disfrutando su vida, porque los seres humanos tendemos a abandonarnos y entregarle al otro lo demás. Entonces, ahí es cuando, en este caso, pues yo me termino enfermando de los riñones, del páncreas, me da la diabetes, este no sé, me da un infarto, estoy muy ansiosa todo el tiempo, y estoy piense y piense ¿por qué Rubén esto? ¿por qué Rubén el otro? Y me hago pero, la víctima.
1: Pero creo que eso que eh, acabas de hacer, en, en decir de las relaciones, también lo hacemos en, en, en ahorita en las cosas laborales y en cualquier cosa, le quiero mi poder a alguien más de que diga, ¿Para qué sirvo? ¿No? Yo por eso les platicaba mi historia. Yo le había dado mi poder a mis papás de que Jan Rubén sirve para esto. Y pues obviamente me enfermaba y me, y me ponía muy mal porque decía, es que no creo que solamente sirva para eso. No creo que solamente esa persona sea la adecuada como ahorita lo dice Sofía. No creo que, Sofía, este money, no creo que esto sea lo único que, que funcione en mi vida. Hay muchas otras cosas que pueden funcionar. Pero como dices, qué difícil es darnos un regalo para nosotros mismos. Qué difícil.
2: Eh... eh, eh. En el trabajo, ¿cuántas veces no nos enfermamos de ansiedad? ¿Cuántas veces? A mí me pasaba, eh, soñaba de repente con, en, en Grupo Televisa era analista de mercadotecnia, entonces también hacía reportes para los ejecutivos de, pues, de alto rango, ya saben en ese momento quién era el patrón de patrones. Y entonces de repente a las 2, 3 de la mañana me levantaba súper exaltada. Sí mandé la revista, sí mandé esto, sí mandé el otro. Angustiadísima, no descansaba porque todo el tiempo era trabajo. Yo intentaba quedar bien con todos. Y entonces se presenta el abuso. Y entonces ya era una obligación. Entonces yo ya estaba enferma de los nervios, ya estaba enferma de la gastritis, de la colitis, de la ansiedad. Eh, me deprimía si me llamaban la atención. Sentía que nadie valoraba tal vez mi trabajo. Yo sabía que era buena, pero no al grado de poner un límite, porque entonces estamos para servir a otros y los otros nunca están para servirnos. La vida se trata de que sea, este, yo te doy un servicio, pero tú también me tienes que dar un servicio, o no a mí, pero sino vincularnos de esa manera, ¿no? Y entonces eh, hay personas que cuando dejan su trabajo o que los despiden, se enferman y les da la diabe diabetes, la diabólica, le dicen, porque es tanto el coraje que generan, que no pueden creer que ellos se entregaron tanto a su trabajo, que no pueden creer que ya no sean, este pertenez que pertenezcan a ese lugar, ¿no?
1: Sí, o sea, me sacrifique tanto para poder ser ese para poder cumplir las expectativas de alguien más, que como fregados quieren que ahora lo deje, como fregados si me costó, yo no quería ser contador pero me jodieron que era mi herencia, que era lo único que me iban a dejar, que, que eso era lo que mis papás me iban a apoyar y sufrieron y, y se gastaron que como fregados si yo sufrí tanto ya me adapté, ya, ya me metí el traje a la fuerza ya, di, ya vi cómo no, se me, no doy el botonazo ahora como me dicen que ya no voy a ser ese y con ese día nos vamos a ir no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica en un momento regresamos a espiritualidad día a día Eso aquí en Espiritualidad Día a Día, sí. y tenemos saludos, Moni, dice aquí Adriana de Jesús: dice, Saludos, Moni, te ves muy guapa. Maribel me dice: ah. a mí Me costó mucho renunciar a mis creencias o más bien carencias familiares. Gracias, Rubén. Hoy me siento más abundante y merecedora. Me da mucho gusto, Maribel. Eh, sandy D. Lady me dice: Rub, voy llegando y ya no escuché lo del curso. Ah, pues te lo vuelvo a repetir: tenemos curso 20 de agosto, 20 de agosto a las siete y media de la noche en línea, así que no importa de dónde me estás escuchando, ni de qué, en qué país estás, en todos lados puedes conectarte, porque es un curso muy especial. Eh, vamos a hablar de Urano Retrógrado. Eh, eh, Urano se va a poner en retrógrado, va a empezar a transitar de esta manera, y nos va a abrir la posibilidad de poder encontrar nuevas formas de pensar, tocar nuevos talentos, y abrirnos a nuevas posibilidades, y si no estamos trabajando así, lo que nos puede suceder es que empecemos a sentirnos aislados, que nadie nos ayuda, que nadie nos echa una mano, que nadie nos comprende. Esa es la gran importancia de vivir ahora con la energía de, eh, de Urano Retrogrado. Se pueden inscribir en, mi, en cualquiera de mis redes sociales o en mi WhatsApp 55 15 90 54 87 y ya tuvimos, ya tenemos a quien le regalamos esta cosita tan preciosa que, que estoy regalando. Se la vamos a mandar por mensajería a, a esta persona que ya ganó. Eh, se la vamos a mandar porque sí, está bien bonito y bueno, este, regresando aquí al programa, estábamos hablando de, de cómo, cómo apegarnos a los viejos patrones, a las cosas conocidas, nos puede llegar hasta enfermar, y para mí, Moni, no sé, yo te voy a platicar mi punto de vista de coronavirus, y me gustaría que tú me platicaras el tuyo, pero para mí esta enfermedad de coronavirus está dando en este planeta, porque es el momento donde si tú no te valoras, si tú no te amas, si tú no te honras, si tú no te respetas y dices, wow, soy un ser maravilloso y soy un gran merecedor, pues ya no vas a vibrar con lo que viene. Y entonces, eh, a mí, y por eso, mira, hoy Mónica es la experta. Te voy a decir, yo estoy sacando <risa> conclusiones a Mateos. Estoy sacando conclusión a Mateo y mi conclusión a es, esta enfermedad afecta a los pulmones, pulmones personalidad, este, al, al sistema circulatorio y, 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 el, y, y las articulaciones duelen mucho. Y los riñones y articulaciones. Y a ver, platícanos qué significan esas afecciones.
2: Bueno, los pulmones se relacionan mucho con la, con la tristeza. Eh, cuando traemos alguna situación que no, que no resolvemos, cuando nos enfermamos de la garganta, cuando respiramos, estamos hablando de los pulmones, eh, muchas veces nos intoxicamos. ¿Qué me está intoxicando? ¿Qué no puedo respirar? ¿Qué, qué huele feo? Eh, y estoy hablando pulmones, vías respiratorias, garganta, nariz, oídos, que no quiero escuchar, o por qué ya no quiero escuchar. Entonces, la emoción de los pulmones es la tristeza, el sabor es el picoso. La emoción del corazón es, eh, bueno, es pulmones, mm, su pareja es el intestino grueso, y el intestino grueso se relaciona con la energía de papá. La energía del corazón es, tiene que ver con todas las ansiedades, es corazón, intestino delgado. Su emoción es la amargura o la alegría de vivir. Cuando empezamos a generar expectativas, a futurizar, eh, yo quiero que este eh, eh, no sé, me quiero ir ahorita en pleno agosto a Egipto. Pero entonces, como yo tenía este viaje planeado, voy a vivir frustrada para toda mi vida, porque yo, eh, eh, o sea, ¿por qué me hacen la maldad? ¿Me hicieron alguna cosa? Y entonces, pues ni siquiera es nada, ¿no? Es una situación que vivimos a nivel mundial. Es por decir un ejemplo, pero muchas veces cuando idealizamos y futurizamos, nos ponemos muy ansiosos. Entonces, estamos eh, perdemos la alegría de vivir, de sentir, de disfrutar, eh, la tierra, eh, las estrellas, la luna, el cielo, las nubes, el sol, incluso la lluvia, que esas cosas son importantes. Ahorita que, que llega esta enfermedad, pues, eh, ¿qué vibración estás generando tú o cómo te estás vinculando que estás a nada de que te dé o de que no te dé? Los riñones se relacionan con los miedos, su pareja es la vejiga, y su sabor es lo salado. Entonces, ¿qué tan miedosos estamos del coronavirus? Yo te voy a decir una experiencia que me pasó. Las articulaciones, bueno, pues también se relacionan con el sistema sanguíneo. Articulaciones, se estanca la sangre, me duele. ¿Qué estoy estancando de mí emocionalmente? ¿Por qué me duelen los huesos? La, le, ¿Por qué tengo esta artritis, reumas? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué dejo de, de sentir la alegría de vivir? ¿Por qué le doy mi, mi, eh, mi alegría a otras personas y mi libre albedrío, se lo cedo mi libre albedrío a las demás personas? Entonces, yo estoy dejando de sentir. Cuando todo esto se conjunta, pues entonces ya perdimos la alegría, ya perdimos la seguridad y ya perdimos la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema del, del famoso bichito? Pues como no hay una circulación, pues este es mi, mi, mi riñón y entonces no va a llegar la alegría a mi riñón y el riñón es energía vital. De ahí sale toda nuestra energía. Entonces, si nosotros le ponemos miedo, dejamos de confiar, dejamos de fluir, pues las cosas se van a detener, vamos a tener infecciones vías urinarias, nos van a doler los riñones, nos vamos a sentir muy cansados, eh, vamos a tener miedo de dar ese paso. Eh, pienso que ahorita, este, en esta época, pues todas esas emociones se nos están agudizando de una manera impresionante. Te voy a platicar una experiencia que tuve hace poco este, con, con mi padre, este te, tenía mucho al principio sí sentía como como miedo y confusión esta es la parte del colectivo lo que hacía, empecé a hacer yo fue a meditar y decía a ver no, no, no me va a suceder esto, tranquila shalala, shalala. mi papá se enferma y pues eh, todos mis miedos los tengo que vencer porque lo voy a ver, lo voy a, a, a estar con él y después un día dicen ¿saben que ya no puedo llévenme al hospital y nosotros ¿qué? Pues estuvo tres meses, tres semanas en el hospital, estuvimos acompañándolo todos los días, nos cuidamos, este, cubrebocas, careta, alcohol. Afortunadamente, mis hermanos y yo pues, no nos contaminamos, pero también tenía mucha que ver, mucho que ver el nivel de vibración que teníamos. Entonces, este, aquí la enseñanza que mi papá nos dejó, porque él falleció después de un mes, falleció el 30 de junio, la enseñanza que mi papá nos dio es tienes que salir a vivir, tienes que seguir adelante, entonces es bien importante cuando los padres nos regañan, nos dicen, pero siempre nos están empujando, cómo convertimos nosotros, es, nosotros esas emociones para salir, salir a vivir, y es cuando eh, justamente empezamos a, a, a retomar esta situación de romper estructuras, romper control, romper miedos, tenemos que salir a vivir de una o de otra forma.
1: Exactamente. Y ahorita como dices, como dijiste muy bien, Mónica, de lo que acabas de decir, algo que yo siempre quiero eh, recalcar a todos es, no es suficiente, así como no es suficiente ponerte el cubrebocas, no es suficiente ponerte el gel antibacterial, no es suficiente ponerte una careta no es suficiente guardar una sana distancia, porque ya vimos la razón emocional y espiritual de esta enfermedad. Es necesario, así como tiene estas medidas, y dice, no, es que yo me cuido porque siempre yo uso y estoy en, en sana distancia y estoy es, es en aislamiento, la mejor manera de poderte cuidar y la mejor manera de poder estar en, en, en sanación contigo es qué tanto te amas el día de hoy. ¿Cuánto, estás, ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu amor propio? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a valorarte, a quererte? ¿Cuántos dieta, ¿Cuánta dieta mental de pensamientos negativos estás haciendo el día de hoy para decir, oye, me estoy dando con todo y este darme con todo me va a llevar a estar rígido, a, a creerme que soy poca cosa, a creer que no voy a poder a salir adelante, a creer que si sigo pensando así, pues creer que el mundo es más grande que yo y mis problemas son más grandes que yo. Y eso definitivamente te va a enfermar. Y si no, que nos dé su opinión, Miss Gaby Cantero, que acaba de llegar a unirse con nosotros a esta hermosísima plática. ¿Cómo estás, Miss Gaby Cantero? ¿Tú qué opinas acerca de, del amor propio como medida de protección ante el coronavirus, además del gel y cubrebocas y demás cosas que hoy usamos?
0: Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Gaby, ¿qué Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, te acompañan, coach. He estado escuchándolos, eh, pues yo creo que te sale más caro que el gel y más caro que los guantes, ¿no? El amor propio, ese sí tiene precio, queridos. ¿Por qué? Eh, al final, las, los paliativos como el gel y, y todo lo que nos, nos cuidamos, o sea, es algo externo, algo que sabemos que está a nuestra mano y que nosotros lo podemos eh, crear, obtener de alguna manera. Pero el amor propio es algo que se cosecha con el tiempo. El amor propio es algo que necesitamos cultivar porque desafortunadamente, como dicen ustedes, siempre nos, nos, nos enseñamos porque nadie nos enseñó, nos enseñamos. Cuando yo creo que estamos y entramos en un estado consciente Nadie te hace, nadie te lastima, nadie te... O sea, nadie tú mismo generas y creas esas circunstancias. Entonces, yo creo que estamos en un momento de reconfigurar la manera en que nos enseñamos a querernos. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseñó, nos mostró que la vida estaba afuera y no adentro. Entonces, el amor propio es un camino a recorrer para volver a encontrar... ¿Cuáles son esos valores y quién soy realmente? Porque si no sé quién soy, ¿cómo puedo saber qué dar? ¿Cómo puedo saber qué hacer? Y entonces viene este caos y esta memoria colectiva. Vamos a hablar con Sofía del Transgeneracional. Eh, esta memoria colectiva nos integró a un sistema, en el sistema en el que somos tan vulnerables que cualquier situación nos puede dañar, podemos morir y podemos perder. Ustedes que hablaban del apego, yo creo que esa es una parte fundamental. Eh, el apego no es otra cosa más que mi gran temor a perder, a perder algo que he construido, que he hecho, que he pensado, que he visto, que, que he tenido y que creo que me pertenece.
1: Y que los demás bueno, han aplaudido.
0: Así y es. Que los demás
1: han dicho, ¡ay, qué bonito! ¡Mira, qué buena eres! ¡Felicidades! Así es. O sea, ¿Nos, vamos a, que... nos vamos a ir un corte chica nos vamos a ir un corte de volada ya saben que son de volada aquí nos vamos a ir un corte y ahorita regresamos no se vayan, tenemos más aquí en espiritualidad día a día
3: Dios de manera práctica
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos en nuestro último corte y estoy muy contento. La verdad es que hoy, hoy, más que nunca, estoy feliz de la tecnología. Antes nosotros cuatro estábamos en el mismo lugar y era la manera en como nos podíamos conectar en un programa, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en esa cabina ahí en Batman y transmitíamos desde ahí. Y hoy tenemos la gran magia de poder estar conectados. Mónica está desde, las, desde la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Yo estoy en el Estado de México. Este, Mis Gaby ya en un piecito para, para hacer el crossover, como yo siempre le dije que ella iba a hacer en Tijuana. Y mi queridísima Sophie, que también está llegando con nosotros desde Monterrey para el mundo.
3: Algo, hola, algo hola muy buenos días. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, Sofía, gusto. Algo que, que yo quisiera compartir a todo lo que ustedes han dicho y que está muy vinculado al amor propio, eh, creo yo que tiene que ver con el hecho de que el apego nos genera dependencias emocionales en relación a, a otras personas y que a veces eh, en relación con este apego, empezamos a nulificar lo que yo soy, lo dejamos de lado, lo apartamos. Mm -hmm. Y está muy vinculado a esto del amor, pero ser, entonces no voy a poder amarme, mm -hmm. ni me voy a poder sentir cómoda y feliz y disfrutar, porque yo estoy con miedo y con inseguridad ante ante una pérdida o ante el rechazo o ante el abandono. Entonces creo mm -hmm. yo que esta nulidad que viene de, de lo que yo soy es sumamente importante. Eso es la
1: cosa. exacto. Exacto. Y, y, me... y tenemos aquí, aquí tenemos una pregunta para Mónica y ahorita, antes de que se, antes de que se pasen nos te está preguntando Wendolin Arano Pulido Mónica. Eh, Está preguntando, espérame, se me pasó la Una pregunta: ¿qué significa cuando uno se lastima siempre el tobillo?
2: El tobillo se relaciona mucho con la infancia, con la sexualidad. Eh, obviamente, pues si tienes eh, una buena sexualidad o hay frustración sexual, y o oh, si sí hay que sanar situaciones de la infancia. Hay que ver qué tobillo es: lado derecho, lado izquierdo. Entonces, este, a los que les duelen los tobillos, pues o se ponen a echarle ganas a, en la noche al chacachaca, o se ponen a sanar su infancia, ver qué memorias hay ahí. Eh, yo me imagino que ella trae situaciones con su mamá que no ha resuelto de, de, de la infancia. Este, también algo como importante para añadir a, a, a todo esto relacionado con el apego, la pandemia, es muy importante la gratitud que tengamos todos los días eh, principalmente a nosotros, amanecí completa o oh, completo, gracias, tengo calzado, sustento, cobijo, si tengo un trabajo, pues más gracias, ¿no? Y si no, confiar, porque es un buen momento de conectarnos con estas cualidades. Yo dije, pues si en determinado momento llego a quitar alguna situación o esto, pues me abro las puertas por aquí, me, vengo, me voy a vender cubrebocas, me voy a vender no sé, o sea, siempre no cerrarnos, siempre abrirnos las puertas y no conectarnos con esos apegos eh, de nuestra cultura familiar. Es de cómo vas a avanzar. Entonces, como los cangrejos, vamos a, a jalarlos, ¿no? Ese es un apego muy fuerte. No, eh, eh, a veces la familia no nos deja sobresalir. O te cuesta mucho trabajo salir de. ¿O ¿Ustedes sí. qué piensan?
1: Yo, yo, yo sí creo que la familia es el más importante porque te... A mí, a mí hay una frase del Diksha que, me, que siempre me retumba en la cabeza y es, el mundo entero es familia. Y, y, y yo me acuerdo que en los cursos de Diksha esa frase se repite siete veces y lo repetíamos muy seguido, el mundo entero es familia, el mundo entero es familia. Y primero le veía una parte muy emotiva, ya sabes, de, de únete a los optimistas y sí, qué bonito. Pero cuando lo voy viendo a profundidad, digo, claro, o sea, ¿por qué me quiero nada más ser perteneciente a un grupo tan pequeño de personas cuando hay 7 billones de hermanos compartiendo conmigo en este planeta. Entonces, si un hermano no quiere jugar conmigo, tengo millones más con los que puedo jugar. O ahora, ahora que estoy, eh, ya saben que, me, que estoy en el multinivel, siempre lo platico porque me, me está fascinando cada vez más, ahora que estoy en el multinivel y que tantas personas tienen consideraciones con un multinivel, o oh, bueno, me he encontrado tantas personas, al, al, al principio me, dio, me, me sentía como, ay, es que este no quiere y no entiende, pero cada vez que entiendo, entiendo que el mundo entero es familia, digo, wow, tengo otros muchos hermanos que van a querer jugar conmigo. Tengo otros muchos hermanos que lo van a valorar igual que yo. ¿Por qué quiero entregarle mi frustración? ¿Por qué quiero entregarle mis ideas? Solo unos cuantos. Cuando estoy rodeado de millones y millones de hermanos, ¿por qué solamente creer que uno es importante o que uno es el valioso cuando hay tantos millones de hermanos con los que yo puedo jugar? Y eso creo que... Que es algo que cada vez nutre más a mi alma y que cada vez me ayuda a atreverme a hacer cosas nuevas, porque sé que hay personas que van a estar siempre eh, dispuestas a querer jugar conmigo, ¿no? Y, y ya entonces ya voy a dejar mi berrincho a un lado de quién va a es que juegue conmigo, Gaby, Sofi y Mónica, ¿no? Pues si yo no quiero jugar, jugar a alguien más y llegar a alguien más que diga, si sí, yo le entro y quiero jugar así, yo tengo ganas también de probar. ¿O cómo ves, mis Gaby? Pues es que todo
0: es un riesgo, ¿no? Y cuando hablas de. Esa parte es bien importante, eso de todos somos familia, tiene un contexto mucho más allá del romántico, ¿no? O sea, el todos somos familia implica el, 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 el darme o el compromiso, o bien como dices, el poder ver más allá de lo que me enseña mi ombligo.
1: Exacto. Están preguntando aquí, Mónica, dice Carmen Rosainz, Hola, Moni, ¿tienes alguna red social? ¿Y cuál es? Me encantó y es la primera vez que veo que te veo.
2: Se llama La Casa del Colibrí. Está un colibrí pintado. Es, cada inicio de frase es con mayúscula y las demás con minúscula. Al ratito posteo este, la imagen. Muchas gracias. Es una página de, de puras reflexiones. Eh, pues para todos hay, ¿no? Exacto. Siempre trato de que todos los días tengamos una reflexión diaria y que te resuene
1: Exacto. cualquier
2: reflexión te va a resonar y te va a espejear algo algo que necesitas crecer cambiar eh, pues está padre, yo qué te puedo decir
1: y yo con mucho vi...
2: gusto es un yo grupo aquí... cerrado, necesitas hacer solicitud para que yo este, les dé ya exceso. el acceso
1: y bueno yo aquí viéndome el ombligo ah.
2: ¿De
0: ¿Qué, qué tamaño lo tienes? Dicen que de chiqui... ¿Qué? ¿El qué es panzón aunque de chiquito lo faje? Oja,
1: ay, así me decía mi abuela, pero no, ya... Ya lo que no contaba es que existía la lipo, que estaba la lipo. Entonces no me voy a pegar a sus ideas, me voy a abrir a la
0: Pues Mira, de eso vamos a hablar en el siguiente programa, La importancia de los ancestros, memorias y, su, y el transgeneracional. Pero justamente esa parte, ¿no? O sea, dices, eh, cuando solamente veo mi ombligo, pierdo de vista todo lo grandioso y lo que decía Moni, ¿no? La gratitud. Mi capacidad de agradecer por mucho más allá de lo que solamente tengo enfrente. Entonces, yo eh, estoy haciendo, de hecho, estoy continuando el reto de gratitud y creo que lo voy a volver a empezar. La verdad, hoy agradezco el hecho de que podamos estar juntos de que Moni, o sea, me da un placer de verdad volver a verte, mm. te sigo, te leo, eh, yeah. que, que, que Rubén en su momento eh, nos haya dado esa patada ¿no? de espartano en el trasero y que yeah. nos haya dicho, muévanse, o sea, porque realmente, Rub, o sea, agradecerte, tú has sido eh, un, 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 un empujón, tú has sido ese esa intensidad que muchos hemos necesitado en nuestra vida para cambiar. Entonces, si todos somos familia, todos somos uno, date cuenta de hoy quiénes son tus hermanas, ¿no? Hoy estamos aquí. Y para mí, pues, es mi total gratitud, porque yo estaba igual que Monia pegada a una estructura, un trabajo, una familia, y cuando elegí jugármela por mí, elegí amarme, eh, también comprendo los aprendizajes que vienen detrás de ello, pero hoy no he visto a ninguno de nosotros que, que, que tenga una mueca de tristeza. O sea, estamos completos y estamos contentos y felices y plenos con lo que hacemos. Y yo creo que ese es ese gran regalo de la vida.
1: Creo que, creo que eh, yo no es para complementar lo que dice Gaby, tiene toda la razón. El amor propio y el respetarte siempre te va a ayudar a tener una sonrisa en la boca. Y es, eso, eso nomás lo quiero complementar con lo siguiente. No quiere decir que ya no vayas a tener problemas o ya no vayan a existir momentos de contrariedad en tu vida lo que va a suceder es que gracias a las herramientas de amor propio vas a salir mucho más rápido de ellas. Vas a poder atravesar mucho más rápido por ellas y recuperar otra vez tu ser y decir, ok, solo fue una experiencia, solamente viví esto con algún hermano y listo, y se acabó. Y, y eso es de lo que vamos a estar hablando también un poco en el, en el curso de Urano Retrógrado, mi Sofía. Le he estado platicando ya varias personas están diciendo, ay, ¿cómo va a ser? Yo quiero, yo quiero. Pero qué mejor que de nuestra astróloga saber qué viene ahora con Urano retrógrado. Dos minutitos porque ya nos tenemos que ir Moni y yo, pero, este, pero para que nos platiques y la gente se entere y se empiece a inscribir.
3: Este, bueno, pues es sumamente interesante. Para mí la astrología es casi el estudio de, de más de 15 años y por supuesto que estos eventos que están sucediendo en este año y que nos están revolucionando, nos están moviendo. A niveles internos este, muy importantes, pues bueno, para mí, Urano Retrógrado es como, como la cereza del pastel, ¿verdad? Que va a venir a, a movernos y a ayudarnos de alguna manera a resolver y a, a finiquitar temas que se han manifestado justamente en este año. Debemos recordar que Urano pues es el revolucionario del zodiaco, es el rebelde, es el que va en contra de las normas establecidas de los códigos y viene y rompe totalmente con nuestras estructuras, este, muy, muy pegadito al trabajo que ha estado haciendo eh, mi queridísimo Plutón porque sí me ha dado unas, este, unas buenas sacudidas, pero yo lo agradezco mucho porque gracias a eso hoy tengo una percepción diferente una forma de vivir y de ver la vida eh, más, más, eh, más amable ¿verdad? Entonces yo creo que no hay que asustarnos, solo hay que fluir eh, con los eventos, pero si tú te puedes preparar anímicamente, mentalmente, emocionalmente, por supuesto que, que vas a poder favorecerte de estas energías. Que, lo voy a repetir de nuevo, el, el mercurio, los retrógrados siempre nos van a mover cosas del pasado, incluso de vidas pasadas. Entonces hay que aprovechar estas energías porque este... Porque sí nos mueven y, y, y nos van a mover aunque no seamos conscientes si no lo trabajemos. Pero si lo trabajamos, si estamos preparados, si estamos listos, pues podemos aprovecharlo y tener el aprendizaje y ese cambio que tanto estamos necesitando.
1: Pero, perdón, ¿qué no es lo mismo exactamente? ¿Por qué no es lo mismo llegar al ruedo con tu traje de torero, con tu capa de torero, con tu espada? que meterte así a las vivas, ¿no? Y eso es lo que, lo que ahorita te estamos ofreciendo para poder entrar a este curso, que aquí nos dice Gaby Rey, yo quiero entrar. Para poder entrar a este curso, solamente mándanos un mensaje a, nos, a mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como Coach Espiritual, o a mi WhatsApp, 55 15 90 54 87, y ahí te damos toda la información, te explicamos. Es a las siete y media de la noche de la hora de la Ciudad de México. Vale 12 dólares o 248 pesos mexicanos. Es en línea, te puedes conectar de cualquier lado del mundo así que cada vez es más fácil la vida y bueno ya se nos acabó este programa le quiero dar eh, las gracias a mi queridísima Moni por haber estado aquí este, muchos saludos que no acabé de leer para ti Moni pero qué bueno y por favor yo, yo voy a volver a repetir rapidísimo Mónica la pueden encontrar aquí mismo en Facebook en La Casa del colibrí es un grupo cerrado, vete a La Casa del Colibri yo escucho el programa, yo quiero entrar a tu grupo y ahí los va a recibir Mónica muchísimas gracias Moni por estar aquí
2: gracias a ti Rubén, gracias por, por estar en mi vida por estar presente siempre por eh, crecer y evolucionar como lo hemos hecho hasta el momento. Me siento muy honrada de tenerte en mi camino junto con Gaby, Sofi y bueno, pues este, a seguir eh, sanando las situaciones y siempre ver la enseñanza que nos muestra la vida. Un abrazo, muchas gracias por la invitación, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Y
1: gracias bueno, pues... Moni,
2: un abrazo fuerte.
1: Y bueno, pues no se nos desconecten, vamos a hacer ahorita una mini pausa, se va, se va a cerrar este live, pero se va a volver a abrir y aquí se van a quedar con mi queridísima Gaby Cantero y Sofía Redondo, que van a estar hablando de un tema muy interesante, muy interesante, así que no se desconecten.